1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, Qué bueno que estén de nuevo con nosotros, hoy es día de carreras, tenemos gran premio de Fórmula 1 en el Canadá, y todos los detalles como siempre los tiene Doña Nikki Pauli, a quien siempre es un placer, siempre es un privilegio saludar Nikki. Bienvenida.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que sea que nos estén escuchando, le damos la cordial bienvenida, gracias Jaime por ese saludo, un placer compartir micrófonos contigo como siempre y por supuesto compartir nuestro, nuestro tiempo de fin de semana con toda nuestra audiencia, con la gente linda que nos sigue domingo a domingo y por supuesto con la gente que apenas se incorpora, que quizás están sintonizando ahora y es hoy el día en el que nos conocen. Este es un fin de semana en el que celebramos el Gran Premio de España, la edición 53 de un Gran Premio de España. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las estadísticas, de los numeritos, de lo que ha venido y de lo que vendrá. Y venimos del Gran Premio de Mónaco, un gran premio eh, que es uh, un ícono dentro de la, del calendario de la Fórmula 1, un gran premio que ciertamente a mucha gente le encanta, dicen, ese es el gran premio más glamoroso que existe, es el gran premio indiscutible que tiene que estar en el campeonato. Y para otra gente es un gran premio muy aburrido, un gran premio que debería salir del calendario y un gran premio que ya no tiene razón de ser más allá de lo histórico, de la herencia histórica de la Fórmula 1 porque estos autos más anchos, más grandes en un circuito tan estrecho callejero eh, pues los, los adelantamientos son complicados y la gente dice no ofrecen tanto espectáculo sin embargo lo que vimos el fin de semana pasado en Mónaco fue un gran espectáculo vimos una clasificación impecable por parte de Max Verstappen y una carrera eh, en la que todo tiene que estar todo tiene que salir bien para que un piloto pueda terminar. Eh, precisamente ahí creo que está buena parte del desafío. ¿no? Estos autos que a veces se dice ya no son unos autos para correr en ese circuito, los de antes eran un poco más pequeños, permitían más adelantamientos, estos son muy anchos, no los permiten. Pues no es exactamente lo que vimos en un Gran Premio de Mónaco, que fue bastante interesante y que nos trajo, eh, nos puso en algunos momentos al borde de nuestro asiento. Muy distinto el Gran Premio ...de España, al que vamos a asistir esta semana... ...en el circuito de Barcelona, en Cataluña... Eh, ...y muy distinto porque además... Eh, ...la pista, como la veníamos viendo en los últimos años... ...en años recientes, eh, ya no la vamos a ver... Es una, ...la pista ha sufrido una renovación, un retoque... ...para este 2023... ...y ha regresado a la configuración que tenía antes... De, ...por el 2007, eh, en la que una de las... ...la chicana más marcada que tenía la pista... Eh, se, ...se puso en aquel entonces y este año se ha retirado... ...esa chicana ya no está... ...esto por supuesto significa un cambio en la velocidad... ...en cada una de las vueltas, ya al no tener esa chicana... ...la velocidad es un poco más elevada... ...la adherencia y el desgaste de los neumáticos... ...va a ser diferente también... Y los equipos llegan sin esta información a la carrera. ¿Y por qué llegan sin esta información a la carrera? Bueno, llegan con la información que les puede haber dado el simulador. Pero en años anteriores, como ustedes probablemente recordarán si siguen la Fórmula 1 de cerca, eh, la categoría probaba pretemporada en el circuito de Barcelona. Ciertamente eran temperaturas más frías que las que encuentran en el mes de mayo o en este caso en junio cuando regresa a la Fórmula 1 para disputar el Gran Premio, pero ya tenían algo de data de cómo iban a comportarse los monoplazas en la pista. Sin embargo, esta vez no hubo pre pruebas pretemporada en Barcelona y se ha retirado esa chicana, con lo cual los equipos llegan con un poco de eh, falta de información, más allá de nuevo de lo que les pueda dar el simulador. Los compuestos que les entregará a Pirelli a los equipos en esta carrera son el C1, el duro, el C2, medio y el C3, el neumático más blando o más suave. Max Verstappen llega al Gran Premio de España como puntero del Campeonato Mundial de Pilotos eh, con una con 144 puntos ya acumulados, 39 por delante de su compañero de equipo Sergio Checo Pérez y por supuesto Red Bull con estos dos grandes pilotos, ocupa el lugar el primer lugar en el campeonato de constructores con 249 puntos. Detrás de Red Bull está la gente de Aston Martin con 120 puntos y en el tercer lugar con 119, apenas un puntito de diferencia, la gente de Mercedes. Tras lo visto en Mónaco y tras lo que hemos venido viendo en cada Gran Premio esta temporada, pues el obvio favorito para este Gran Premio es Max Verstappen Max Verstappen que además ganó el gran premio de España el año pasado, lo acompañaron en aquella ocasión en el podio Sergio Checo Pérez en el segundo lugar y George Russell de Mercedes en la tercera posición la vuelta más rápida el año pasado la marcó Sergio Checo Pérez en 1'24'104 y eh, en la estrategia ganadora que utilizó Verstappen corrió con el neumático C3 eh, que es el, el suave, luego puso el C2 medio, el C3 suave nuevamente y el C2 medio. Así que eh, básicamente utilizó dos tipos de neumáticos. La polposillo Position el año pasado la hizo Charles Leclerc de Ferrari. No sé si este año Ferrari vaya a repetir, lo veo realmente muy complicado, aunque hay que tener presente que la gente de Ferrari está presentando para esta carrera, este Gran Premio de España, algunas modificaciones en sus monoplazas. Es una modificación muy obvia, no es poca cosa lo que están introduciendo en España. Han modificado los, eh, los sidepods, los laterales del, del auto, del Ferrari, eh, y los han hecho en un estilo mucho más similar al de Red Bull, que al que acostumbraba eh, tener el Ferrari. Esa es una, una tónica que han venido siguiendo varias escuderías de la Fórmula 1, eh, Alpine, por ejemplo, eh, Aston Martin, Mercedes. Eh, son diferentes tipos de laterales y en el caso de Ferrari, pues ellos esperan, que esto les dé una ventaja que los pueda, los pueda ayudar, porque entre lo que ha venido sucediendo en 2022 y lo que llevamos del 2023, eh, las cosas no están, fáciles, no están siendo fáciles para ellos. Eh, Sainz, su piloto, Carlos Sainz Jr., precisamente elogiaba esta semana al equipo a la escudería cuando se han dado algunas voces y rumores de que él pudiera salir del equipo. No nos olvidemos que hace apenas eh, unos días, unos 10 días quizás, poco más de una semana, se especulaba con mucha fuerza que Lewis Hamilton había recibido una oferta eh, por parte de Ferrari, en la que por supuesto se hablaba de varios millones de dólares, eh, no se ha manifestado Lewis Hamilton al respecto, tampoco Ferrari lo ha confirmado, pero en esta cadena de rumores eh, se hablaba esta semana de la posible salida de la escudería Ferrari de Carlos Sainz Jr. Todos estos son rumores y no nos olvidemos que en la Fórmula 1 hay mucho también de lanzar el anzuelo a ver qué pesco y de guerra psicológica, así que en este punto les diría... No hay que preocuparse tampoco en demasía por esta situación. El campeonato todavía es largo, pero seguro tras bambalinas ya empieza a haber negociaciones de cara a la finalización de esta temporada y al inicio del 2024. Y eh, la gente de Ferrari está poniendo todo lo que puede poner en este momento de trabajo para hacer que ese monoplaza... Eh, funcione mejor de lo que ha venido funcionando hasta ahora. Carlitos Sainz Jr. decía creo que no me puedo quejar del paquete que traemos aquí no se imaginan el esfuerzo que ha hecho Maranelo para intentar sacar adelante este auto se suponía que iba a llegar mucho más tarde en la temporada estas modificaciones, por supuesto y toda la fábrica se empleó a fondo en estos últimos meses debido a la situación para intentar tenerlo listo antes así que Palabras de elogio del piloto español para la escudería Ferrari... ...que esperemos pueda eh, con este nuevo modelo, con este nuevo diseño... Eh, ...ir adelante en los tiempos. Y no creo que esté en posibilidad eh, el resto de la temporada... ...de disputar por supuesto el segundo lugar... ...pero quizás sí el tercero entre la gente de Mercedes y ellos. ¿Quién hubiera dicho a inicios del 2023... Que apenas unas carreras después de, de arrancada la temporada estaríamos con un Aston Martin en el segundo lugar. Pudiera ser este el sitio en el que gane Fernando Alonso eh, nuevamente en la Fórmula 1. Es difícil. Es un circuito con unas características bastante rápidas. El equipo no se muestra particularmente optimista en cuanto a que sea el sitio en el que puedan obtener el mejor desempeño de su monoplaza. Pero... Eh, por supuesto que no pierden eh, las ganas, la ilusión y están trabajando para conseguirlo. Y por supuesto no hay que perder de vista que es el segundo lugar en el campeonato de constructores actualmente que tiene la gente de Aston Martin, en muy buena medida, se debe a los puntos que ha venido sumando Fernando Alonso, que no deja de visitar el podio y que ha sido muy, muy consistente este año. Algunos decían que eh, ya antes de que arrancar la temporada, que, que hacía Fernando Alonso en la Fórmula 1, que a la edad que tiene ya tendría más bien que estar pensando en el retiro. Y sin embargo estamos en presencia de un piloto con mucha sed de, de triunfo, trabajando durísimo y preparándose a fondo, no solamente para ganar carreras, sino también para aspirar a ganar un tercer campeonato, un tercer título mundial. La, lo que está haciendo Fernando Alonso es realmente impresionante. Y les comentaba al inicio del segmento que es el 50, el, el Gran Premio de España número 53 y de los dos pilotos eh, más exitosos en este Gran Premio de España uno de ellos está compitiendo este fin de semana, los dos más exitosos para estos que amigos a los que les gusta llevar los numeritos, las estadísticas Michael Schumacher y el otro Lewis Hamilton cada uno de ellos ha logrado seis triunfos en el Gran Premio de España eh, en el caso de eh, Fernando Alonso que veníamos conversando de él, Fernando Alonso también ha triunfado, lo hizo en 2006 con Renault y en 2013 con eh, Ferrari, precisamente el equipo del que estábamos hablando hace un rato. Max Verstappen ha ganado la carrera en el 2016 cuando debutaba con el equipo Red Bull después de pasar a esta escudería desde el equipo hermano Toro Rosso. Y volvió a ganar, como ya les he mencionado, el año pasado. Momento ahora de ir a un corte comercial y cuando regresemos les voy a estar contando qué vehículo he tenido la oportunidad de manejar recientemente. Ya volvemos con más. Y Aquí estamos en nuestra segunda vuelta en este circuito llamado Sobre Ruedas por un ánimo Deportes. Y en este segmento me voy a dar el lujo de conversar con ustedes sobre uno de los vehículos que he tenido la oportunidad de probar en días recientes. Uno que siempre además... Me gusta muchísimo y les voy a contar que me gusta mucho porque es un SUV de lujo y en constante innovación. Uno de esos vehículos que no se queda dormido en sus laureles y que constantemente nos está presentando novedades. Aun cuando el rediseño no sea completo de un año a otro, por supuesto, como es habitual, en la industria no se hacen rediseños todos los años, eh, pero cada año sí, se van haciendo retoques, se agrega tecnología, se estilizan algunos detalles de, de interiores o exteriores del vehículo. Así que siempre hay novedades. Este vehículo en particular del que les quiero eh, hablar el día de hoy, tiene un perfil que es elegante y estilizado. Cuando ustedes puedan, y ya les voy a dar el nombre del vehículo, cuando ustedes puedan, pónganse de costado frente al, al vehículo y mírenle la trompa, y van a notar que este es un sello de la marca. Es ese sello que lo distingue, es ese ADN que nos habla de qué vehículo es. La vida de este vehículo transcurre en un segmento muy competitivo, que es el de los SUV de lujo, y sin embargo, el Infinity QX60 2023 brilla con luz propia. Este Infinity QX60 fue totalmente rediseñado en 2022, hace muy poquito. Lejos de quedarse anclado en ese momento, como les decía, el modelo de 2023 innova, agregando nuevos elementos como, por ejemplo, un área de carga inalámbrica para el móvil, que ahora es estándar, antes no lo era, y un espejo retrovisor sin marco. Es apenas el cristal y es un trabajo realmente delicado, eh, muy moderno y que le da, le da un toque distintivo y contemporáneo al vehículo. Son complementos perfectos para un SUV de tamaño medio, con tres filas de asientos, espacio generoso en la cabina, calidad incuestionable en cuanto a los materiales y tecnología de punta. El modelo que tuve para la prueba fue el Autograph eh, All-Wheel Drive, que es el tope de gama, por supuesto, hay otras posibilidades en el abanico de opciones que nos ofrece la marca Infinity. Y así tenemos además otros tres modelos, el Pure, el Lux y el Sensory. Ustedes cuando vayan al concesionario a ver el QX60, pregunten por todos estos modelos porque puede haber eh, diferencias sutiles y quizás ustedes quieran el tope de gama o a lo mejor digan pues con el Lux o el Pure que es el modelo base, que ya está muy bien eh, puesto, realmente es un vehículo realmente muy atractivo y con, con muchas de las cosas que son útiles en el día a día. Quizás no necesitan ir hasta el tope de gama, a menos que por supuesto lo deseen. El motor es el mismo en todos los niveles. Es un V6 de 3.5 litros que entrega 295 caballos de fuerza y 270 libras por pie de torque con una transmisión automática de 9 velocidades. Estándar lo van a encontrar, eh, encontrar front wheel drive y el all wheel drive como el modelo que tuve yo para la prueba es opcional. Al verlo, Además de ese perfil del que les hablaba, que es puramente Infinity, destacan las llantas de aleación de 20 pulgadas y los rieles en el techo, que sirven, por supuesto, para ampliar la capacidad de carga, que ya de por sí, eh, detrás de la tercera fila de asientos, es generosa. Y hablaremos también de esto, porque esos asientos se pueden abatir y esa área de carga se puede extender. Es un SUV cuya aceleración es muy suave, tiene además una suspensión que ayuda a que el manejo sea realmente amable y pasa de 0 a 60 millas por hora en 7.4 segundos. La cabina, tal como uno espera en un vehículo de estas características, es una cabina eh, muy lujosa en la que los materiales están trabajados de forma exquisita. Al entrar, cuando ustedes ingresan en la cabina, para mí hay dos cosas que destacan eh, de inmediato. Una es el espacio y su utilización, porque está muy bien aprovechado, y la otra son los materiales. La creación de cada área en la cabina es parte de un concepto de diseño en el que se toman en cuenta líneas, curvas, y la idea de transmitir sensaciones a través de esas formas, y también de crear amplitud combinando texturas, combinando materiales y combinando colores. No es simplemente... Eh, un hacer por hacer, un hacer porque esto queda bonito de esta manera. En el caso de, de esta marca de Infinity, cada vez que ustedes eh, observen algún detalle en la producción, tanto en la parte externa del vehículo como en la parte interna, hay todo un trabajo de conceptualización detrás y de de querer transmitir un mensaje con cada una de las líneas y con cada una de las cosas que tiene el auto. Así que pueden ir un poquito más allá, por supuesto. Si están interesados, visiten la página de infinity.com porque van a encontrar mucha información del fabricante sobre cada uno de los modelos y sobre cada uno de estos diseños eh, con un concepto un poco más filosófico, si se quiere, detrás. En el caso de mi Infinity QX60 Autograph, la tapizaría era en semianilina con dibujos de rombos pespunteados, ese pespunte que se cruza y que crea como unos rombitos, unos diamantes, que le añadían muchísima riqueza visual. Por supuesto, había múltiples opciones de ajustes para las butacas, ocho, incluyendo cuatro para el área lumbar, para la región lumbar en la espalda, tanto para el chofer como para el pasajero en la primera fila. Eh, estos ajustes electrónicos además se suman las funciones de ventilación, de calefacción y de masaje. Así que ténganlo en cuenta porque eh, los Infiniti siempre van un paso más allá. En la segunda fila de asientos pude contar con asientos eh, o butacas estilo Capitán. Eran dos en la fila central. Estas incluían calefacción y la posibilidad de remover la consola central que estaba entre esas dos butacas para facilitar el acceso a la tercera fila, que por cierto el acceso a la tercera fila es un, ac un acceso muy fácil, las butacas se pueden mover fácilmente, no pesan, no ofrecen resistencia eh, y es algo que uno tiene que tener en cuenta. Y a tener en cuenta también que en esa tercera fila de asientos Pueden viajar pasajeros adultos. No siempre es el caso. Si ustedes han visto eh, diferentes SUVs de tres filas de asientos, lo deben tener muy claro. No siempre es el caso. Hay algunas filas de asientos, una tercera fila de asientos que... Eh, o son, no permiten buen espacio para las piernas o queda uno demasiado pegado del techo dependiendo si es una persona más alta eh, entonces el espacio suele ser un poquito hasta claustrofóbico no es el caso en este vehículo en este vehículo hay amplitud en esa tercera fila de asientos hay comodidad, hay espacio y es, ambas filas de asientos, eh, la segunda y la tercera son abatibles 60-40 y esto es lo que les mencionaba antes, que el espacio de carga se puede ampliar a, a una forma realmente muy generosa. Otro aspecto que contribuye a un manejo cómodo en este vehículo es la posibilidad de contar con un volante telescópico. El volante, por cierto, está forrado en cuero. Al que se le puede ajustar la altura. Esto también contribuye a encontrar una posición de manejo adecuada para cada una de las personas. A veces uno comparte el vehículo con alguien en la familia, hay distintas necesidades de acuerdo al tamaño, del, de, a la altura del chofer o al tamaño, a la comodidad, la visualización, lo que uno, como uno se siente cómodo al volante. Así que eh, esto también permite hacer esos ajustes. La pantalla central, Infinity Touch Interactive, en la que se integra en el sistema de infoentretenimiento y de navegación, ofrece gráficas que son de muy buena calidad y en el caso del clúster digital detrás del volante, la información es muy fácil de leer. Además, el sistema de navegación cuenta con dos, eh, llamémosle sistemas, valga la redundancia, MapCare y Premium Traffic, que son dos funciones que mejoran notablemente la experiencia en cuanto a la navegación y que nos llevan con mucha precisión y claridad del punto A al punto B cuando nosotros estamos transitando por la ciudad o por cualquier carretera. En mi vehículo de prueba pude contar además con hotspot de Wi-Fi y con los sistemas de audio, el sistema de audio Bose Performance con 17 parlantes. Hay por supuesto radio HD y sistema de reconocimiento de voz. El Infinity QX60 es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, ofrece conectividad Bluetooth e incluye puertos USB en las tres filas de asientos distribuidos de la siguiente manera. Y pongan atención porque sé que este es un dato que a la mayoría de ustedes les interesa mucho. En el modelo Autograph yo pude contar con tres puertos USB en la primera fila, dos de tipo A y uno de tipo C dos puertos USB en la segunda fila, uno tipo A y uno tipo C y oigan bien, dos puertos USB en la tercera fila, otro tipo A y otro tipo C. Algo que no se ve con tanta frecuencia y que sé que cuando nosotros hoy en día andamos todos conectados con teléfonos, con tabletas, cada uno con nuestros aparatitos, pues es muy importante tener este nivel de conectividad. También muy cómodo un sistema avanzado de control de temperatura en cada fila de asientos. Y 10 apoyabasos o apoyabotellitas, termos, lo que ustedes lleven, a los que se suman 4 en áreas específicas para botellas o termos de tamaño regular que son los ubicados en las puertas. Así que un, un, un vehículo que ofrece múltiples comodidades para toda la familia y para todos los pasajeros. En términos de seguridad, el Infinity QX60 Autograph All-Wheel Drive 2023 que tuve para la prueba, Tenía sistema de mitigación de impacto frontal inminente, sistema automático de frenada en reversa, sistema de detección de peatones, sistema de alerta al salirse de la línea de manejo, alerta de tráfico en punto ciego, alerta de tráfico posterior cruzado y pretensado de los cinturones de seguridad en caso de choque inminente. De verdad, se los recomiendo. Es un vehículo increíble, rediseñado hace menos de un año, eh, con muchas novedades y que nos ofrece... Eh, cantidad de cosas, no solamente en la belleza o lo que a uno le pueda gustar el vehículo, tanto en línea externa como en lo que es la cabina y en los materiales que lo con los que ha sido fabricado, sino también en términos de conectividad, de tecnología y de seguridad que son conceptos muy pero que muy importantes. El precio del vehículo inicia en los 49.200 dólares y el precio de la unidad que tuve yo para la prueba, el Autograph, que es tope de gama, incluyendo los opcionales 68.390 Siete pasajeros pueden viajar muy cómodos en este vehículo. Así que les dejo ahí el review de mi Infiniti QX60. Acérquense al concesionario y pruébenlo ustedes mismos. Ahora vamos al corte comercial y pronto volvemos con muchísimo más en Sobre Ruedas.
1: Aquí estamos. Regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes para compartir con todos impresiones de manejo de algunos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. Hoy vamos a empezar con el Toyota venza todos conocen ese modelo de Toyota, un modelo mmm, relativamente reciente, yo creo que está por la tercera o cuarta generación, si la memoria no me falla, de un producto que se ha convertido en un eh, buen amigo de aquellas personas que andan buscando algo que se parezca a un utilitario deportivo, pero que tenga algunas características de lo que en algún tiempo fueron los station wagons. Es decir, es un crossover, sin lugar a dudas, porque está basado en la plataforma de un vehículo, de un automóvil, en este caso el Toyota Camry, pero de cierta forma también es un utilitario deportivo porque el tamaño es algo más grande. Es interesante que la gente de Toyota viene trabajando muy, muy arduamente en sus versiones híbridas de sus vehículos. De hecho, Toyota es el eh, pionero, digamos, en los vehículos híbridos exitosos en el mercado de los Estados Unidos, con el Toyota Prius, que entre otras cosas es eh, uno de los vehículos más vendidos en el mundo, es el vehículo más vendido en el Japón, es el híbrido más vendido en la historia de los vehículos híbridos aquí en los Estados Unidos y eh, a pesar de que pues, surgió como un vehículo esencialmente minimalista en el sentido de que no era un vehículo con pretensiones, eh, su propósito inicial era justamente eh, conducir a una mayor economía de combustible y a un mejor tratamiento del medio ambiente en la medida en que pues, consumiendo menos combustible pues, se generan menos gases de efecto invernadero. Esa era básicamente la filosofía con que Toyota lanzó su Prius en, inicialmente pero a lo largo del paso del tiempo eh, fue necesario hacer versiones un poco más sofisticadas del Prius porque en ciertos mercados, particularmente en mercados como el de Los Ángeles, en California, el Prius atrajo muchos amigos, muchos eh, fanáticos eh, de, de, de clase alta, de capacidad adquisitiva más elevada, que querían vehículos de una gama más alta, pero que de todas formas conservaran la condición de vehículo híbrido. De manera que ahí fue necesario que Toyota lanzara al mercado un Prius, digamos un poco más de gama alta. Eh, más recientemente también han descubierto que hay gente que quiere que su Prius sea un poco más deportivo, un poco más eh, vibrante. Y es por eso que recientemente han decidido lanzar también una versión más deportiva del híbrido más famoso del mundo, el Toyota Prius. Pero no venimos a hablar del Prius, vinimos a hablar del Benza. Y nos metimos con el Prius porque es que el Venza tiene unas eh, características híbridas de muy, muy buena naturaleza. A ver, el, el motor fundamental del eh, Toyota Venza es un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros. Pero Toyota le ha puesto además tres motores eléctricos, que son básicamente además la misma configuración híbrida que tiene el otro utilitario de Toyota, que es el RAV4. Eh, de esta forma lo que Toyota logró con este vehículo es que con un cuatro cilindros de 2.5 litros está mm, ofreciendo mejor desempeño, mejor potencia, mejor torsión que vehículos que tienen motores eh, V6, como es el caso del Honda Passport o del Nissan Murano. De manera que esto hace este Benza muchísimo más competitivo en este mercado donde ya hay pues, varios mm, competidores de, de, de altísima categoría, de altísimo nivel. A ver, el Toyota Venza no es un vehículo eh, barato, no viene en el segmento pues, de los eh, vehículos más populares. Eh, comienza con un precio de $35,955 en su versión LE, que es bastante bien equipada, eh, pero puede llegar a la versión Limited con un precio de $44,100. Es un vehículo realmente excepcional. Es un vehículo muy bien terminado. Es un vehículo con acabados eh, interiores eh, realmente eh, placenteros en la medida en que, pues, además de que es muy cómodo, a pesar de que se trata de un vehículo de cinco pasajeros y de dos filas de asientos, pues tiene capacidad para transportar muy cómodamente a esos cinco pasajeros y además una capacidad significativa de equipaje. Les decía que el motor es cuatro cilindros, 2.5 litros y que viene acoplado con tres motores eléctricos. Pues bien, todo esto junto entrega 219 caballos de potencia. Otra cosa interesante que tiene este Toyota Benza es que la tracción integral, es decir, la tracción en las cuatro ruedas, es estándar. Eh, uno de los motores eléctricos tiene el cometido de impulsar las ruedas traseras, el eje trasero, mientras que el motor a gasolina y los otros dos motores eléctricos se encargan del eje delantero, es decir, de la transmisión frontal. La verdad que pues eh, es interesante, es un vehículo que realmente es ágil, es un vehículo muy agradable de conducir y tiene una aceleración muy interesante de 0 a 60 millas por hora en 7.6 segundos. Esto lo hace mucho más eh, rápido en materia de aceleración que sus demás competidores. Ya habíamos mencionado el Nissan Murano y habíamos mencionado también el Honda Passport. En lo que tiene que ver con rendimiento en materia de consumo de combustible. Estamos hablando de 40 millas por galón en la ciudad y 37 millas por galón en la autopista. Muy bien, este Toyota Venza es una opción muy, muy interesante para quien está buscando pues, un utilitario deportivo más que un crossover, un poco más grande, con cierta sofisticación, pero sin necesariamente entrar en las, los vehículos de alta gama que tienen precios muchísimo, muchísimo más eh, elevados. De ahí pasamos a uno de los vehículos más económicos del mercado en todos los aspectos. Eh, no solamente en lo que tiene que ver con el consumo de combustible, que ya es importante sobre todo con los precios de la gasolina por encima de los 3 dólares con 50 centavos en promedio en los Estados Unidos pero además es muy económico también en lo que tiene que ver con su precio. Yo me atrevería a decir que es uno de los vehículos más baratos en el mercado. Se trata del Chevy Trax. El Chevy Trax Viene equipado con un motor turbo cargado de tres cilindros. Entrega 137 caballos de potencia y tiene una transmisión automática de seis velocidades. Es la misma transmisión que tiene el Trailblazer, también de Chevrolet. Y el estilo de, este, de esta nueva versión, porque lo han remodelado bastante de este nuevo Chevrolet Trax, eh, recuerda un poco... El nuevo Chevrolet Blazer, cuando digo nuevo me refiero pues a la generación más reciente, cuando el Blazer salió al mercado hace ya varias décadas, pues era un vehículo bastante grande, era un vehículo basado en, en, en un pickup en el pickup de tamaño mediano de Chevrolet en esa época, de General Motors, porque también había una versión de, de GMC. Pero el Blazer más reciente es considerablemente más pequeño. Tiene un estilo muy interesante, eh, tiene un diseño muy atractivo, tiene una parrilla bastante, bastante agradable a la vista, con ciertos tonos de agresividad y en fin, todo ese tipo de cosas que le gustan a la gente. Tiene unos faroles delanteros más planos, menos grandes, menos voluminosos, que de todas formas iluminan muy bien y sobre todo que durante el día son bastante visibles, de manera que pues, el vehículo eso añade obviamente un componente significativo de seguridad. El nuevo Chevrolet Trax, que está en el mercado ya en todas sus versiones, tiene un precio básico que comienza en $21,495. Por eso digo que tal vez es hoy por hoy uno de los vehículos más baratos en el mercado en lo que tiene que ver con el precio de compra. Esta es la versión LS, que obviamente es la básica, pero puede llegar a la versión Active y miren ustedes, a pesar de que hay tres versiones en, en, en medio de la LS y la Active, está la IRS, está el, la LT y está la 2RS, que son versiones un, con un toque un poco más deportivo, la diferencia entre la más barata y la más cara es de apenas $3,500. De manera que, pues, eh, ahí hay margen para, para, para darse unos ciertos gustos y comprar un vehículo un poquito más interesante. A ver, ¿Qué les puedo decir de este vehículo? Les había dicho ya en materia de, de potencia que estamos hablando de 137 caballos. Son tres cilindros, es un motor supercargado, eh, bastante interesante. Eh, 1.2 litros es el desplazamiento, de manera que pues, esto se ve reflejado inmediatamente en el consumo de combustible. Vamos a ver exactamente cuáles son las cifras en consumo de combustible. Estamos hablando de un combinado de 30 millas por galón que se divide en 28 millas por galón en la ciudad y 32 millas por galón en la autopista. Uno no puede pedir, obviamente, de un motor de esas características una aceleración muy, muy significativa, pero de todas formas está muy bien, está muy competitiva. 0, 0 a 60 millas por hora en 8.8 segundos y entrega una velocidad máxima de 115 millas por hora. La transmisión es automática de 6 velocidades. El vehículo no es muy grande, pero es suficientemente amplio. Yo, eh, les tengo que reconocer, les tengo que confesar que me sorprendió. y Me sorprendió muy favorablemente el espacio interior, porque realmente permite eh, transportar cinco pasajeros y como es un crossover, pues tiene la puerta trasera de amplio tamaño, abre hacia arriba, de manera que pues, también hay capacidad de transportar eh, una cantidad significativa de volúmenes, maletas, equipaje, valijas, en fin, todo ese tipo de cosas. El vehículo tiene tracción delantera, el motor también obviamente viene en la parte delantera y es un automóvil, un crossover, depende de cómo lo quiera uno ver. Eh, es, es un vehículo muy, muy versátil. Tal vez la palabra que mejor refleja este Chevrolet Trax es versatilidad, sin dejar atrás obviamente una de sus características fundamentales, que es el muy, muy, muy buen precio. Les dije ya que eh, 28 millas en la ciudad, 32 millas por galón en la autopista, son pues cifras que lo hacen muy 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 competitivo. De manera que ahí está, el Chevrolet Track. si hay alguien buscando un vehículo económico, un vehículo que puede ser, eh, eh, repito, versatilidad es eh, la palabra que mejor lo define. Puede ser el vehículo familiar, puede ser el vehículo para los muchachos. Eh, ya estamos en esta época pues, eh, de verano, ya están a punto de iniciar las clases. Quienes están llegando a la universidad, pues de pronto este puede ser el vehículo que necesitan. En materia de seguridad también tiene cinco estrellas en los aspectos más importantes. Eh, luego de haber sobrepasado con éxito las pruebas del gobierno en lo que tiene que ver con este tipo de cosas. De manera que ahí les dejo. Eh, hablamos inicialmente del Benza y ahora hablamos del Chevrolet Trax. Nos vamos y cuando regresemos tendremos otros dos vehículos para compartir con ustedes impresiones de manejo. Estaremos hablando del Kia Niro híbrido de conectar y de un vehículo que es excepcional. Cada año cuando nos traen la versión nueva de este automóvil nos trae muchas satisfacciones. Se trata del Mazda Miata. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas. A través de un ánimo deporte.
2: Y entre Noticia y Noticia hemos llegado al cuarto segmento de nuestro programa, el último por el día de hoy, pero ese es el segmento que esperamos con tantas ansias, porque nos subimos a bordo de uno de los vehículos que Jaime ha tenido el placer de manejar y nos vamos con él a dar una vueltita. Jaime, cuéntanos. ¿Qué vehículo has estado manejando por estos días?
1: Claro que sí, Niki, muchas gracias. Sí, efectivamente hemos tenido la suerte de manejar varios vehículos interesantes a lo largo de estas últimas semanas. Uno de ellos es el siguiente que traemos para compartir estas impresiones de manejo con ustedes, que es un vehículo de la marca coreana Kia. Es el Niro. El Niro es un um, utilitario crossover eh, que tiene una característica muy especial y es que viene con varias opciones de motorización. Eh, la híbrida, la opción convencional a gasolina y la, lo que llaman algunos pues lo mejor de dos mundos, que es esa versión híbrida de conectar. A ver, el eh, Kia Niro es un utilitario deportivo mmm, considerado pequeño, pero otra vez, eh, uno se puede llevar... Mmm, sorpresas muy interesantes cuando se monta en un vehículo de estos que es considerado pequeño o compacto y descubre que su interior es inmensamente amplio casi que cavernoso eso le pasa a uno con este Kia Niro es la segunda generación de este producto de la marca coreana eh, y nos ha sorprendido una vez más porque a pesar de que por fuera se ve pequeño tiene ciertas características muy interesantes para un vehículo urbano eh, como aquello de pues, desplazarse muy fácilmente en las calles, inclusive con congestionamientos y todo ese tipo de cosas, es muy fácil de estacionar. Y en esta condición que tiene de utilitario deportivo, pues eh, permite también una visibilidad mejor desde la silla del conductor, justamente por la altura del vehículo. Eh, sigue siendo muy interesante este Niro en materia de desempeño. Vamos a tratar de desmenuzar un poco el tema de sus motorizaciones. Hay dos versiones, eh, gasolina eléctrica, es decir, híbrido, motor a gasolina, pero también motores eléctricos, batería, en fin, todo ese tipo de cosas. Eh, el híbrido regular, que entrega 104 caballos de potencia, tiene un motor mmm, de 4 cilindros, 1.6 litros, y un motor eléctrico de 43 caballos, que juntos terminan entregando 139 caballos. Hay otro, mmm, que es el que hemos tenido la suerte de conducir, que es lo que decimos, reúne lo mejor de dos mundos, que es el híbrido de conectar, o el PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que entrega 180 caballos de potencia, gracias a que cuenta con un motor eléctrico de 83 caballos. Además, permite manejar una cierta distancia, algo así como 30 o 40 millas, ya tendré exactamente los detalles, eh, sin necesidad de encender el motor a gasolina. Es decir, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero yo no me canso de repetirlo, porque me parece, yo estoy de acuerdo con quienes creen que esto trae lo mejor de dos mundos, y hay algunos que no creemos, yo por ejemplo, me quiero contar en ese grupo, yo no me siento listo ya para tener un vehículo completamente eléctrico. Eh, porque todavía hay algunas cosas que falta mejor, mejorar en esto. Hemos progresado muchísimo, tengo que reconocerlo. Ya se está hablando inclusive de la posibilidad de que tengamos pronto baterías con 900 millas de autonomía. Y esto sería ya mmm, definitivo, sería pues, superar el cuello de botella más importante que hemos tenido pues, para, para la popularización de los vehículos eléctricos. Pero todavía estamos lejos de eso. Eh, Todavía no tenemos eh, la red de estaciones de carga que hubiéramos querido. También vienen creciendo y vienen mmm, apareciendo estaciones de carga por todas partes con una gran velocidad. Pero todavía estamos en eh, ciertas. En, 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 todavía hay mucho terreno por conquistar, para decirlo en una sola frase. De manera que todavía no me siento listo para tener un vehículo 100% eléctrico. Pero estos Plug-in Hybrid Vehicles, Electric Vehicles, el PHEV, o el híbrido de conectar, como lo llamamos en español reúnen condiciones que permiten eh, que uno pueda usar el vehículo 100% eléctrico durante la semana. Si su trabajo queda o si la actividad que tiene que ir a hacer es de menos de 10 o 15 millas, el vehículo puede ir y regresar sin necesidad de encender el motor a gasolina utilizando la electricidad que se cargó durante la noche. Eh, otra cosa que también vale la pena destacar es que esa carga nocturna no es tan larga como sería la carga nocturna de un vehículo que es 100% eléctrico. De manera que en un par de horas, eh, con 220 voltios, puede cargarse la batería de un vehículo de estos para que mm, pueda recorrer los 30 o 40 millas del día siguiente. Ahora, cuando uno necesita usar el vehículo para ir más lejos, para hacer más cosas, para pues, eh, irse de fin de semana con la familia el motor eléctrico y el tanque de combustible le permiten, perdón, el motor a gasolina y el tanque de combustible le permiten esa autonomía de 300 millas, 300 o 400 millas, que es lo que uno necesita para estos viajes de fin de semana. De manera que el vehículo cumple con las funciones en ambos aspectos. A ver, ¿qué nos permite este plug-in hybrid, este Kia Niro plug-in hybrid electric vehicle? Una aceleración de 7.3 segundos, 0 a 60 millas en 7.3 segundos. Ahora, si uno quiere pasar de 50 a 70 millas, la aceleración es de 5 segundos. Es decir, en 5 segundos uno va de 50 millas a 70 millas por hora. Muy interesante cuando uno va a subirse en el expressway, cuando uno va a adelantar un vehículo... Eh, un camión de esos de, de 18 ruedas bastante largos en fin todo este tipo de cosas eh, funciona muy bien este Kia Niro eh, Plug-in Hybrid el vehículo por dentro es realmente sorprendente en una serie de aspectos la calidad de sus materiales de acabados eh, la ergonomía de su tablero de instrumentos que además es muy muy atractivo muy lindo muy agradable de ver eh, su mm, Pantalla de infoentretenimiento muy completa, muy agradable a la vista y además muy bien ubicada en el centro del tablero pero a una altura interesante que permite que uno no tenga que desviar la vista de la carretera para ver los detalles de lo que está sucediendo allí, el mapa, en fin, todo este tipo de cosas. De manera que pues es muy interesante este Kia Niro híbrido. La transmisión es obviamente automática eh, de seis velocidades con eh, doble embrague es eh, muy interesante hace que el vehículo sea realmente muy ágil en materia de precio el que probamos que venía muy muy bien equipado tenía un precio de 32.685 mil dólares les decía que el motor es eh, frontal la mm, transmisión también es frontal tiene motores eléctricos en la parte delantera capacidad para cinco pasajeros en materia de consumo de combustible, tenemos que entrar en este tema otra vez, de que la nomenclatura para los vehículos eléctricos es eh, considerablemente distinta de lo que teníamos pues, como costumbre en los vehículos de gasolina, pero sería el equivalente a 75 millas por galón, 75 millas por galón. Les había mencionado que tiene una autonomía eh, sin encender el motor a gasolina, pues bien, se trata de 33 millas, 33 millas, que uno puede usar el vehículo con la batería eléctrica y sin necesidad de utilizar el motor a gasolina. Este es el Kia Niro Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV, manejamos la versión SX Touring y realmente nos sorprendió muy gratamente por toda una serie de aspectos, incluyendo el tamaño. Estábamos esperando un vehículo considerablemente más pequeño y nos sorprendió. Hablando de pequeños, nos vamos a un pequeño gigante. Este es uno de los vehículos más populares en la historia de los japoneses eh, deportivos. Tal vez eh, es uno de los pocos que quedan, porque hubo un momento en que todos los fabricantes japoneses tenían un vehículo deportivo. Toyota tenía el suyo, Nissan tenía el suyo. Subaru también tuvo en su momento vehículos eh, de estas características. Honda también tuvo un compacto de estos, pero el único que queda realmente llevando esa bandera es el Mazda Miata. Mazda MX-5 Miata. Es un vehículo realmente excepcional. Es el vehículo ideal, digamos, para el fin de semana. Es el vehículo ideal para pues, irse de viaje. Sobre todo para quienes tenemos la suerte de vivir en un sitio como Miami. Eh, que además, eh, estamos hablando de un convertible. En el caso del que manejamos, es un convertible de techo duro retráctil. Vamos a ir con los detalles. Tiene un precio que comienza en $29,215 en la versión Sport. Pero hay una versión muy sofisticada, muy interesante, que es la versión Club RF, que llega a los $40,710 dólares. Tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 5.7 segundos. Es algo interesante para un vehículo que no es muy ambicioso en materia de motor. Tiene un motor de cuatro cilindros con bloque de aluminio y culata de aluminio, inyección directa de combustible. 2 eh, litros de desplazamiento, 181 caballos de potencia, 151 libras por pie de torsión. Algo muy interesante, muy grato para quienes pues, todavía creemos que mmm, hay cierta emoción en manejar vehículos con transmisión manual. Este trae una deliciosa transmisión manual de 6 velocidades. Eh, la aceleración, repito, 5.7 segundos de 0 a 60 millas. Es un vehículo muy interesante, muy agradable de conducir, eh, muy emocionante además. Tal vez el único mm, pero que yo le pondría a esto, y es algo realmente eh, mínimo, es que no tiene mucho espacio, no tiene mucho, mm, muchas opciones para llevar cosas dentro del habitáculo del vehículo. Eh, no tiene, tiene una guantera muy pequeña que además no está en el sitio donde habitualmente están las guanteras de los vehículos. En este caso está en, en, en la mitad entre los dos asientos, el del conductor y el del pasajero. Eh, y no es tampoco muy amplia, el, el pequeño espacio para llevar cosas que hay en la consola sirve apenas para guardar las llaves, eh, tiene un eh, portavasos que es donde uno puede poner los lentes de sol no tiene eh, portamapas ni nada de estas cosas, el, eh, sorprendente sí eh, la capacidad de, de, de carga del vehículo sobre todo tratándose de un convertible, uno está acostumbrado a que los convertibles ocupan eh, con su capota buena parte del espacio de carga de, de la cajuela, no es lo que sucede en este vehículo. Gracias a todos por la sintonía. Llegamos al final de nuestra edición de hoy. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos la sintonía. Los invitamos para el próximo fin de semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.